0: Bom dia para todos, é bom demais estarmos juntos, é um tempo muito especial né? em que nos reunimos como igreja, estamos reunidos como igreja de uma forma diferente, né? num formato diferente, mas entendemos que sobre nós está o Espírito Santo do Senhor. Nós como igreja, nós estamos aqui, fazemos tudo isso, e montamos toda todo essa cena, todo esse cenário, porque nós entendemos a importância das pessoas. E é tão interessante que quando os meninos começaram a cantar o primeiro cântico hoje, o cântico falava exatamente o texto que a gente vai ministrar nessa manhã. E eu não combinei isso com eles, mas onde está o teu tesouro, né? Esse é o nosso texto. É, nós estamos vendo um tempo assim muito difícil, muito complicado. Muitos desafios, muitos desafios. São tantas as situações que nos envolvem, econômica, saúde, morte, tristeza, dor, medo, angústias, são tantas pessoas que estão vivendo, vivendo um tempo de quarentena e sendo testados e desafiados em todas as coisas. Mas a palavra de Deus é uma palavra que traz para nós princípios de vida. E eu queria então começar falando de um desses mais profundos princípios que a palavra de Deus nos ensina. eu queria ler com vocês, lá no texto de Mateus, dentro do Sermão do Monte, o texto de Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. O texto de Mateus 6, 19 a 24, se você quiser abrir aí na sua casa, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós, ou para vós outros, tesouros no céu, Onde traça, nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam, nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons todo o seu corpo será luminoso, se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nesse texto são colocadas sempre duas alternativas. Primeiro fala dos dois tesouros. O tesouro no céu, onde a traça nem a, corru nem a ferrugem podem corroer. Nem onde os ladrões podem escavar e roubar. Mas fala também de um outro tesouro. Um outro tesouro na terra, um outro tesouro não garantido, volátil, rápido, passageiro, suscetível a todo tipo de incertezas, onde a inflação come, as, as situações do mundo podem simplesmente diluir tudo, onde os ladrões podem roubar. Mas o texto fala também de outras duas condições físicas, outras duas percepções físicas, luz e trevas. A luz, e a palavra de Deus fala que os olhos são... A, a janela para a qual essa luz entra, ele está dizendo acerca daquilo que é, vai dirigir, que vai iluminar a minha vida. Então, pelos meus olhos, eu sei o caminho por onde eu devo andar. Mas fala também de uma outra condição, de uma outra referência física, que são as trevas. Então, fala de tesouros no céu e na terra, fala de luz e e trevas, e termina falando de outras duas situações, de quem é Senhor sobre a sua vida, e só existem dois senhores, existe Deus como Senhor, e o outro Senhor, diferente do que muitos de nós pensamos, não é o diabo, o diabo não é Senhor de nada, o diabo é servo de Deus. Usado por Deus por, por, ao, para alguns propósitos, o outro Senhor deste mundo é Mamon, que são as riquezas. Então o que o texto está dizendo é que aonde está o seu coração? Aonde estão os seus olhos? Estão no Senhor, Deus, ou estão no outro senhor, mamon, dinheiro. Aonde está o seu tesouro? Aonde você tem colocado todas as esperanças, todas as expectativas da sua vida? No que tem baseado todas as decisões da sua vida? Mas o texto não dá opções. Você não tem opções entre... Onde colocar o tesouro, o Senhor, se está nas luzes ou nas trevas. Não, há só uma opção. E essa única opção é, ou você escolhe o Senhor, ou você já escolheu mamão. Aonde estão as nossas ambições? A ambição, segundo esse texto, ela não está errada. A ambição não é o problema. O problema é onde você coloca, deposita a sua ambição. E o texto está nos dizendo que nós devemos colocar a nossa ambição, o nosso coração em tesouros que são eternos. São nesses tesouros em que a nossa ambição deve estar colocada e depositada. E não a nossa ambição nas coisas dessa terra, porque se nós fizermos isso, nós estaremos necessariamente escolhendo as riquezas como fundamento da nossa vida, quando nós escolhemos Mamon como senhor da nossa vida, automaticamente a nossa luz se transforma em trevas e quando a nossa luz se transforma em trevas a única coisa que a gente consegue se agarrar é aquilo que é imediato é aquilo que tem um, no qual eu tenho controle no meu saldo nas minhas coisas, naquilo que está ao meu redor então quando nós escolhemos o Senhor, nós automaticamente recebemos da parte dele luz, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, então essa luz, essa iluminação que é proveniente da escolha que eu faço, da decisão que eu tomo, ela agora vai iluminar o meu caminho e nessa iluminação eu vou perceber, sabe o que, queridos? Eu vou perceber que há coisas muito, mas muito além do óbvio, do recurso, do dinheiro. Por exemplo, eu vou começar a olhar pessoas, porque quando eu escolho, quando eu decido colocar o Senhor Deus, como Senhor na minha vida e sobre a minha vida os meus olhos são destampados e eu começo a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus e agora o meu coração enxergando ele agora então é ajustado para que o meu coração, e exatamente onde eu estiver, o meu, o meu coração estará onde estiver o meu tesouro. Então, agora enxergando, eu posso colocar o meu coração na posição, na postura correta, no tesouro correto, no tesouro certo, num tesouro em que não há riscos, não há situações ou momentos em que ele não vai estar guardado, devidamente guardado. E aí o texto que nós lemos, eu parei na, no versículo 24, mas no versículo 25 o texto continua. E o texto continua dizendo o quê? Por isso vos digo, ou seja, agora que você entendeu o princípio, agora então eu posso explicar como será a sua vida. E aí o texto diz, Jesus dizendo para nós, nos ensinando, por isso, entendendo em princípio, agora eu digo para vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis mais vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova de um metro, um minuto ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, diante do princípio exposto, agora nós podemos determinar a nossa postura diante da vida e de seus desafios entendendo quem é Senhor sobre a nossa vida, eu posso agora olhar para a vida, e a vida vai trazer os seus desafios, os desafios de comer, beber e se vestir, esses desafios que são as necessidades básicas da vida, eles virão necessariamente, mas agora, eu não preciso mais andar ansioso por essas coisas. Por quê? Porque quando Deus é Senhor sobre a minha vida, Ele é também Pai Celeste. E o Pai Celeste sabe que nós precisamos dessas coisas. O Pai Celeste sabe disso. Então, se Ele sabe disso, eu não preciso mais ficar ansioso pela nossa vida. Eu não preciso mais do medo, porque a presença do Pai Celeste comigo me dá a absoluta convicção de que eu não vou viver nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Mas eu vou viver exatamente aquilo que Ele tem para mim. E a presença do Pai comigo, gera no meu coração, calma. Paz. Tranquilidade. Ainda que eu esteja vivendo um momento onde tudo ao meu redor são desafios. Ainda que eu esteja vivendo um momento em que eu não sei se amanhã eu vou ter o que comer, beber ou vestir. Eu não sei, mas o meu pai sabe. Não apenas sabe que eu necessito, mas diz que será provedor sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o Senhor é que vai prover, é o Senhor é que vai cuidar de você, ora, o Senhor não cuida dos pássaros, não cuida das flores e das plantas, ah querido, se essas coisas são importantes para Deus, você é muito mais importante. Porque você é filho. Filho do nosso Pai Celeste. E agora, nós vamos ter ansiedades? Sim, elas fazem parte do ser humano. A ansiedade não é pecado. Mas se nós deixarmos a ansiedade tomar conta de nós, dominar a nossa vida, aí sim ela vai me levar ao pecado. Mas se entendemos o princípio de que Deus Pai é Senhor, e como Senhor na nossa vida, ilumina o nosso caminho e nos faz colocar o nosso coração no tesouro correto, Agora a nossa ansiedade é aplacada, dominada, controlada. Agora, de forma muito estranha, no meio do caos, no meio de muitos desafios, no meio de muitas incertezas, no meio de, de um grande nevoeiro, eu consigo ter paz. Por quê? Porque a paz não depende de mim Ou das circunstâncias ao meu redor Mas a paz depende única e exclusivamente Da presença de Deus Pai O nosso Pai Celestial ao nosso lado Se Ele está conosco Toda ansiedade vai embora. Mas a ganância nos tesouros dessa terra é a maior amiga da ansiedade. A ganância por, pelas coisas dessa vida, o medo do que vamos ter, como vamos pagar, como vamos fazer, isso gera naturalmente em nós, muita ansiedade, e uma ansiedade descontrolada, gera em nós, situações terríveis, porque nos levam ao pecado, por exemplo, o pecado de atropelar pessoas, porque nós não conseguimos enxergar nada, porque o nosso coração está focado naquele tesouro terreno, e agora eu passo por cima de tudo e de todos, eu não quero saber do outro, eu não estou preocupado com o meu vizinho, eu não estou preocupado se eu comprar muito vai faltar para o outro, porque eu estou preocupado apenas e exclusivamente comigo mesmo. E é por isso que o texto termina, esse texto conclui dizendo o seguinte, pois agora, Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que, que vai acontecer? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é a conclusão do texto de Jesus. Então, diante disso, portanto, para concluir, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Sabe o que, que Deus está dizendo para nós, queridos, nesta manhã? Diante de tudo que nós estamos vivendo, de, diante de toda essa pandemia, de todos esses desafios, Sabe o que Deus está dizendo para nós? Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, todas as coisas, vos serão dadas, acrescentadas, ministradas. Quando você ajuntar a sua família hoje para orar, não peça pelo amanhã. Fala, Senhor, o que eu preciso para hoje? Supre, Senhor, as necessidades da minha casa hoje. Sabe por quê? Porque amanhã o Senhor também o fará amanhã é o Senhor que vai prover, como proveu hoje, então eu preciso aprender hoje, para que amanhã eu não tenha dúvidas, de que o Senhor proverá, porque Ele é Deus Pai. Mas queridos, o texto diz assim, a conclusão é, buscai, é um imperativo, é uma ordem. E aí para a gente buscar o Senhor, a gente precisa fazer o quê? Como é que eu busco alguma coisa que eu perdi na minha casa? Ou que eu não estou encontrando? Eu paro e gasto tempo para encontrar aquilo. Sabe, queridos, nesse tempo de quarentena, Deus nos parou. Quantos pais e mães não tem tempo com a sua família? Porque nós estamos sempre tão ocupados, nós estamos sempre tão cheios de compromissos, a nossa agenda está tão cheia, que a gente não consegue ter tempo com os nossos filhos. A gente não consegue parar e ficar uma noite assistindo um filme, não o nosso filme com ele, mas o filme dele com ele. Nessa semana eu tive o privilégio de assistir pelo menos uns três ou quatro filmes com a Manu. E é interessante, porque assistindo esses filmes com os nossos filhos, filmes que agradam a eles, para eles. A gente pode aproveitar esse tempo para fazer sabe o quê? Para pegar as lições desses filmes e ministrar no coração dos nossos filhos. Mas o que eu tenho ouvido é de pais e mães estressados, porque não tem tempo. E não sabem lidar com os filhos, porque nunca lidaram com seus filhos. Nunca gastaram tempo com seus filhos. Sempre gastaram tempo com eles mesmos. Sempre terceirizaram a educação, o cuidado, a oração. De forma terceirizada. Tudo que meu filho aprende não é comigo. É tempo da gente sentar com os nossos filhos é tempo da gente cuidar deles. E sabe queridos, enquanto a gente estiver fazendo isso, e as contas vão aparecer, os desafios vão aparecer, e os nossos filhos vão ver, como nós lidamos com eles. Diante do desafio, como você lida com Ele? Em desespero? Em ansiedade? Em medo? Ou em paz? Quando você reúne a família e fala, eu não sei como, como vai ser amanhã, mas hoje nós podemos nos reunir e agradecer ao Senhor porque pelo que temos na mesa hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará o seu próprio mal. E os seus próprios desafios. Mas no amanhã. O Senhor estará conosco. Porque o Senhor é provedor. Sobre a nossa vida. Porque o Senhor é o Pai Celeste que sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E assim como ele cuida dos pássaros e das flores, ah, muito mais ainda, ele vai cuidar de você. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer essa palavra entrar no seu coração. Criar raízes no seu coração. E que a Paz do Senhor possa invadir a sua vida e a sua família. E eu quero pedir agora, queridos, que vocês pudessem se ajuntar aí em família. E nós pudéssemos fazer uma oração juntos. Uma, uma oração em que nós vamos declarar quem é Senhor. Em que nós vamos declarar. Quem é que ilumina o nosso caminho? E onde está o tesouro do nosso coração? Então se você puder parar um pouquinho, junta aí, abrace, aproveita que a família a gente pode abraçar, né? abrace abraça a sua família e nós vamos orar juntos. querido pai amado, o senhor conhece a nossa vida. Se tem alguém que sabe absolutamente todos os nossos desafios, sejam eles econômicos, de saúde, emocionais, relacionais, ah, o senhor conhece todos os nossos desafios. E, ó Deus, nós queremos agora como família. Nós queremos declarar quem é Senhor na nossa casa. Senhor sobre a nossa casa é o Senhor, Deus, o nosso Pai Celeste. E, ó Deus... A partir dessa decisão, todas as nossas decisões, tudo o que formos fazer na vida, toda a, a forma como vamos lidar com as pessoas e com as circunstâncias, não serão mais do nosso próprio ponto de vista. Não serão mais segundo as nossas próprias perspectivas. Mas agora, porque o Senhor é Deus... Pai Celestial Sobre nossa casa Agora Pai Queremos olhar as coisas As circunstâncias As pessoas Segundo teu ponto de vista E ó Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Que as nossas casas Sejam invadidas carinhosamente invadidas pela tua paz paz que está além, que excede é que transborda o entendimento e o raciocínio lógico onde no meio do caos é possível estar em paz porque o Senhor é a nossa paz Ó oh Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos, ó oh Pai, da ansiedade que quer controlar a nossa vida. E enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, para que toda a nossa ansiedade seja apresentada diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa. tem Pai. Que o Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua casa. Que a paz do Senhor seja sobre a sua casa. Que o Senhor faça resplandecer como luz na sua casa. E tenha misericórdia de nós. E nos abençoe. Que você tenha uma boa semana. Cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém.